1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن وقف على عترته فهم عشيرته وولده قاله ابن قتيبة وقال ابن الأعرابي وثعلب رحمهم الله هم ذريته والأول أولى لأنه يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم قول المؤلف
0: رحمه الله تعالى وإن وقف على عترته فمن يشمل تقدم قوله رحمه الله وإن وقف على أولاده ولو وقف على أقوام قوم بأعيانهم وإن شرك بين الولد وولد الولد بالواو أو بثم وإن وقف على قرابته وإن وقف على أقرب الناس إليه وإن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه هذه ألفاظ يأتي بها الواقف يقول هذا وقف على قرابتي على عثرتي على أولادي على عشيرتي على أهل بيتي كذا فإذا وقف على عترته كلمة عترته من يشمل قال رحمه الله فهم عشيرته وولده عشيرته يعني قرابته المنسوب إليهم قاله ابن قتيبة رحمه الله ابن قتيبة وعبد الله بن مسلم ابن قتيبة صاحب التصانيف كان ثقة دينا فاضلا ولي القضاء وكان راسا في علم اللسان العربي والاخبار وايام الناس يعني يرجع اليه في القول وقال ابن الاعرابي وثعلب من أئمة اللغة كذلك هم ذريته يعني فقط ما يدخل فيهم قرابته الآخرون وإنما هم ذريته وإذا قيل الذرية شمل أولاد الظهور وأولاد البطون فأولاد الظهور هم أولاد أولاده لصلبه وأولاد الأبناء وإن نزلوا وأولاد الظهور هم أولاد البنات هم أولاد البنات هؤلاء أولاد البطون فإذا قيل ذريته شمل أولاد الظهور وأولاد البطون على قول ابن الأعرابي وثعلب من أئمة اللغة وعلى قول ابن قتيبة رحم الله الجميع هم قرابته و وولده يقول المؤلف رحمه الله والأول أولى يعني أن المراد بهم قرابته وولده لما يرحمك الله قال لأنه يروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال نحن عتره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه ليس من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ولده، وانما هو من قريش. فهو من قرابه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحدد في الجد الثالث أو الرابع أو الخامس وإنما قرابته والمنسوب
1: إليهم نعم وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل فهو لجميعهم لأن الإسم يشملهم حقيقة وإذا وقف على
0: مواليه قال هذا الوقف على موالية يقول وله موال من أعلى وموال من أسفل ما هم الموال من أعلى الموال من أعلى هم من أعتقوه أو أعتقوا آباءه والموالي من أسفل هم من أعتقهم هو او اعتق اباءهم قل مولى من اعلى يعني سيد مولى من اسفل يعني عتيق عتيق له فاذا قال على موالية وقد اعتق هو او اعتق ابوه او جده وله ارقى اعتقهم أو أعتق آباءهم أو أعتق أجدادهم فهؤلاء يعتبرون موالي من أسفل يعني هو الذي أعتقهم وموالي من أعلى هم أعتقوه إضاح هذا مثلا هذا الرجل سبق أن كان رقيقا لزيت فأعتقه أو أن والده كان رقيقا لزيد فاعتقه زيد او ان جده كان رقيقا لزيد فاعتقه زيد فزيد وولده يعتبرون موالم من اعلى لانهم سادته هو بعدما اعتق اشترى ارق وتملك واعتق فهذا الذي اعتقه يكون هو مولا له ومولاه ذا يقال من مولى من أسفل وهو يعتبر له مولا من أعلى أو أعتق أبا هؤلاء أو أعتق جد هؤلاء فيكون هو مولا لهم وهم مولا له يعتبرون من أسفل لأنه أعتقهم فقد يجتمل الرجل يكون له موالي من أعلى وموالي من أسفل موالي من أعلى هم اعتقوه أو اعتقوا أباه أو اعتقوا جده فيعتبرون موالا موال له يعني سادة ثم تملك هو فاعتق أناس يكون هو مولى لهم وهم موالي له أولادهم يكون هو مولا لهم بشرط ألا يكون مسهم رق لأحد غيره يعني هو المولى من أعتق الرجل أو أعتق أباه أو أعتق جده بشرط ألا يمس الثاني النازل رقا لأحد غيره رق جده أو أب جده أو جد جده لهذا الرجل فإذا وقف قال على موالية يستشكل الإنسان يقول هل يقصد سادته الذين اعتقوه هذا الموالي قرشي بالولاء يقول مثلا قرشي بالولاء يعني كان رقيقا لأحد من قريش أو أبوه رقيقا لأحد من قريش أو جده رقيقا لأحد من قريش فيعتبر قرشي بالولاء وله موال هو أعتقهم أو أعتق آباءهم أو أجدادهم فيقول الناظر في الوقف لمن يكون قال رحمه الله يكون لهم جميع لان من كانوا له لهم فضل عليه بعتقه او عتق ابائه فهم موال له يعني ساده له ومن كان هو اعتقهم او اعتق ابائهم او اجدادهم فهو سيد لهم فيستوي فيه الاثنان يقسم بينهم يعطون كلهم منه حسب ما قال فهو لجميعهم لأن الاسم يشملهم حقيقه يعني الساده من أعلى والموالي الأرقة من أسفل كلهم العتقاء يعتبرون هؤلاء ساده فيقال يقول مواليا وهؤلاء رقة له أو أو اعتق أباهم أو جدهم يقولوا موالي موالي من أعلى يعني لهم الفضل عليه أو موالي من أسفل له الفضل
1: عليهم يستوون فيه نعم. وإن وقف على زيد وعمر والفقراء فلهما الثلثان وللفقراء الثلث لأنه جعله لثلاث جهات وجب قسمته أثلاثا وإن وقف
0: على زيد وعمر والفقراء كذا جمع ما قال على زيد ثم على عمر ثم على الفقراء هذا يختلف قال على زيد وعمر والفقراء قال مثلا على جمعيات تحفيظ القرآن وجمعيات البر وجمعيات إعانة المتزوجين ثلاثة قال على علي وبكر وجمعيات البر على زيد وعمر وصيانة المساجد فيكون بين من ذكر حسب العدد إن كانوا ثلاثة يكون أثلاث وإن كانوا أربعة يكون أرباع وإن كانوا خمسة يكون أخماس قال مثلا هذا الوقف على جمعيات تحفيظ القرآن وعلى جمعيات البر وعلى جمعيات عانة المتزوجين وعلى الفقراء وعلى صيانة المساجد وسكت فيعطون كلهم من هذا الوقف واذا قال على الاحوج فالاحوج فللناظر ان يقدم ويؤخر حسب الحاجة وقف على زيد وعمر والفقراء جاء الناظر وقال كم الفقراء اهل الحي أو البلد وجدوهم مئة وزيد وعمر أقال أقسمه بين مئة واثنين يقول زيد وعمر لا نحن لنا سهم الواحد منا والثاني له سهم والفقراء لهم سهم سواء لأنه وقف على ثلاثة لو أرادنا نأخذ من جنس الفقراء مثلا قال على على الفقراء عموما ونحن منهم او بحيث يدخل فيهم زيد وعمر على الفقراء بحيث يدخل فيهم زيد وعمر نعم لكن قال على زيد وعمر والفقراء فنحن ما نقنع كل واحد منا له الثلث زيد له الثلث وعمر له الثلث والفقراء لهم الثلث بالغين ما بلغوا مئه او الف ان كانوا معدودين فيعطون كلهم وإن كانوا كثير فيعطى الأحوج فالأحواج وإن وقف على زيد وعمر والفقراء فلهما من هم زيد وعمر الثلثان وللفقراء الثلث لأنه جعله لثلاث جهات
1: فوجبت قسمته اثلاثا وان وقف عليهما ثم على الفقراء فمن مات منهما رجع نصيبه الى صاحبه فاذا مات رجع الى الفقراء لانه جعله لهم مشروطا بانقراضهما
0: وان وقف عليهما قال وقف هذا على زيد وعمر ثم الفقراء فهل يكون مثل الأول لا فرق قال زيد وعمر والفقراء أثلاث قال زيد وعمر ثم الفقراء فهمنا أن قصده أن يعطى الوقف لزيد وعمر فإذا انقرضوا يرجع للفقراء ما دام باقي منهم واحد فالوقف له الاثنان الوقف بينهما مناصفه على زيد وعمرو ثم الفقراء نقسمه بين زيد وعمرو مات زيد نعطي نصيبه الفقراء لا زيد وعمرو ثم الفقراء يعطى نصيبه لعمرو مات عمرو ما بقي من الاثنين احد ينتقل إلى الفقراء مثل لو قال على ولدي ثم ولد ولدي نعطي ولده أول لو ما بقي إلا واحد يكون لهم فإذا انقرضوا انتقل إلى ولدي ولده إذا قال على ولدي وولد ولدي الذكور والإناث أولاد الظهور وأولاد البطون. اعطينا كل من ينتسب اليه بولاده قد ياخذ الاب والابن والحفيد وتاخذ الام والبنت وبنت البنت ما دام قال و لان الواو تقتضي التشريك بخلاف ثم فهي تقتضي الترتيب وإن وقف عليهما ثم على الفقراء فالوقف ريعه يصرف عليهما ومن بعدهم الفقراء لأنه جعله لهم يعني الفقراء مشروطا بانقراض بانقراضهما ما ذكر شرط انقراضه نقول تكفي ثم على زيد وعمر ثم الفقراء ما يعطى الفقراء ريالا واحدا حتى ينقرض زيد وعمر فصل وان وقف انتهت بيانات الموقوف عليه الموقوف عليه قد يكون ولده يكون اقرب الناس اليه يكون قرابته يكون اهل بيته يكون عترته انواع و تكثر بعض الكلمات في بعض البلاد وتقل في بعض البلاد منهم من يقف على قرابته منهم من يقف على ولده منهم من يقف على عترته ومنهم من يقف على أقرب الناس إليه إذا قال أقرب الناس إليه ينظر الأقرب إذا قال على مجموعة من أقرب الناس إليه بدأنا بالأب والأم والولد ثم من بعدهم الثلاثة هؤلاء كلهم متساوين كما تقدم لنا هذا الفصل الآتي في الموقوف وقف نخلة قال مثلا هذه النخلة فطور للصائمين في المسجد قال هذه الاثله مثلا خشبها يصرف في تعمير المساجد أو في مسجدي الذي بنيته كل مج صرفها خشب يؤخذ وينقل إلى هذا المسجد وهكذا لكن تعطلت النخلة يبست الشجرة أصبحت ما تثمر الأثرة انكسرت إلا أن لها قيمة لأن موقعها له قيمة كيف العمال قال هذه النخلة ثمرتها تصرف فطور للصائمين في مسجد كذا أخذوا في كل سنة يجمعون ثمرتها ويقدمونها للصائمين بعد فترة انكسرت النخلة تأطل الوقف وهي لها قيمة وموقعها له قيمة مثلا كيف العمل قال يباع وينقل في مثله قال هذا الفرس في سبيل الله استعمل في سبيل الله سنة بعد سنة بعد سنة عشر سنوات شيف الفرس وعجز صار ما ينفع للجهاد في سبيل الله يباع وينقل قيمته في مثله
1: وهكذا
0: نعم وإن فصل
1: وان وقف نخلة فيبست او جذوعا فتكسرت جاذبي جذوع فتكسرت يعني خشب
0: مثل اثل او طرفة او نوع من النوعات التي يستفاد منها اخشاب او من الشجر الذي يطول ويحسن شجر خشبه للتسقيف تسقيف المساجد او تسقيف البيوت او يباع هذا الخشب ويشترى به اضحية او يطعم منه الفقراء او نحو
1: ذلك جاز بيعها
0: فانكسرت نعم يعني معناه تعطلت منافعه نعم
1: ويوقف نخله فيبست او جذوعا فتكسرت جاز بيعها لانه لا نفع في بقائها وفيه ذهاب ماليتها فكانت المحافظه على ماليتها بيعها اولى
0: اذا تعطلت منافعها جاز بيعها تباع مسجد مثلا خرب والمحلة انتقل اهلها منها ما يصلى فيه ولا ينتبع به جاز بيعه دار تهدمت وما وجدنا من يعمرها ويوقف فتباع حتى يكون لها ريع جاز بيعها لانه لا نفع في بقائها وفيه ذهاب ذهاب ماليتها يعني مثل ما لا قيمه فكانت المحافظه على ماليتها ببيعها او لا يعني تبقى سنه سنتين خمس عشر ما فيها فائده ما ذهبت ماليتها وقيمتها وربما لبيعت تساوي ثمن كثير لكن ثمره ما فيها ثمره الان فتباع لأنه,
1: لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء لا يجوز, يجوز وقف شيء لا نفع فيه
0: فإذا كان الشيء موقوف وفيه نفع لكن تعطلت منافعه فعدم جواز تركه هكذا اولى من قولنا مثلا إنه لا يوقف إلا ما ينفع كذلك يقال مثلا بقاؤه بدون ريع وبدون فائدة ما في فائدة وما يحسن المحافظة عليه وإنما يباع وهذا يتأتى في جميع الأوقاف من فرس أو بيت أو مسجد أو رباط أو نخل أو شجر فواكة أو شجر اثل أو شجر عرعر أو غيرها من الأشجار التي خشبها لها قيمة كانوا يقفون أشجر الأثل لأن شجرها أو هذا خشبها لها قيمة تسقف فيها المساجد والبيوت وتباع بالدراهم فإذا تعطلت منافعها فتباع ويُسرف
1: في مثلها نعم لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء فلا يجوز استدامة وقفه يعني ما يجوز وقف شيء لا فائدة فيه
0: فإذا كان الوقف فيه فائدة لكن آل فيما بعد إلى أنه لا فائدة فيه فلا يجوز تركه هكذا لأن في هذا تعطيل للوقف
1: نعم لأن ما كان شرطا لابتداء الوقف كان شرطا لاستدامته كالمالية ما
0: كان شرطا في الوقف في إيجاد الوقف كان شرطا كذلك في استدامته بأنه ينظر هل في بقائه نفع فبها ونعمت ما في بقائها نفع يقال تباع حتى يكون فيها نفع نعم.
1: وإذا بيعت صرف ثمنها في مثلها وان حبس فرسا في سبيل الله فصارت بحيث لا ينتفع بها, بها فيه بيعت لما ذكرنا يعني لا
0: ينتفع بها فيه يعني هذا الفرس حبسها في سبيل الله يعني جاء لها وقف على المجاهدين في سبيل الله صلحت تصلح سنة سنتين خمس عشر بعد ذلك كبرت وضعفت تصلح للركوب من بيت إلى بيت ومن محلة إلى محلة لكن للجهاد لا ما تصلح فلا تترك وإنما تباع ويصرف ثمنها في مثلها
1: وإن حبس فرسا في سبيل الله فصالت بحيث لا ينتفع بها فيه بيعت لما ذكرنا وصرف ثمنها في حبيس آخر
0: في حبيس اخر يعني في موقوف اخر مثلها
1: وان وقف مسجدا فخرب وكان في مكان لا ينتفع به بيع وجعل في مكان ينتفع به لما ذكرنا نعم لانه مثلا
0: يكون مسجد قائم في محلة وكانت مسكونة فانتقل الناس عن هذه المحلة الى محلة اخرى وصارت هذه المحله ما في احد والمسجد تهدم ولا يصلى فيه فيباع وتنقل قيمته الى المحله الاخرى التي فيها اناس يصلون
1: فيه. نعم. وكل وقف خرب ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على اهل الوقف ما يرد على اهل الوقف.
0: وكل وقف خرب ولم يرد شيء يعني أصبح ما في غلة ولا فائدة ولا يؤمل لأنه أحيانا يكون يتعطل منافعه الآن لكن يؤمل في المستقبل القريب أن يكون له نفع فيحافظ عليه وإذا لم يؤمل الانتفاع به فيباع ويصرف في مثله
1: وإن وقف على ثغر فاختل صرف إلى ثغر مثله لأنه في معناه
0: الثغر هو ما كان في طرف البلاد الإسلامية بوجه العدو والمرابطة في الثغور فيها ثواب لمن حبس نفسه وجعل نفسه على الثغر حتى لا يؤتى المسلمون من عدوهم من قبله فهم بمثابة الحراس وإن كانوا في بيوتهم وأهليهم وكذا لكنهم احتسبوا البقاء في هذا المكان حتى لا يدخل على المسلمين من قبلهم فهذا ثغر يسمى فقد يقف بعض الأشخاص مثلا عمارة في مكة في المدينة في كذا في كذا على الثغر الفلاني الذي في وجه الاعداء تؤجر هذه العماره وهذا الوقف ايا كان او دكاكين او نحوها وتنقل قيمتها تصرف على اهل الثغر ترغيبا لهم في البقاء. نحب ان نراغبهم في البقاء هناك فيشجعون على هذا البقاء لان بقاءهم واحتسابهم قربه فيشجعون على هذا هذا الثغر اصبح ليس بثغر مثلا. توسط توسعت البلاد الاسلاميه واصبح هذا ليس بثغر ولا يعتبر ثغر بل الثغر وراءه فينقل الى ما وراءه مثلا. اخذ واستولي عليه من قبل الاعداء بالقوه فيصرف على سكان الثغر هذا المكان وهم اعداء الاسلام والمسلمين لا. وإنما يصرف على غيرهم يعني إذا كان موقوف على بلد كانت على الحد فتوسطت هذه البلد صارت في وسط ديار المسلمين اتسعت رقعة البلاد المسلمين فينقل إلى الثغر المناسب أو العكس أخذت من قبل الأعداء وأصبحت في بيد الأعداء فلا يصرف لهم هذا الوقف وإن وقف على ثغر فاختل يعني ما أصبح ثغر لسبب من الأسباب صرف إلى ثغر مثله لأنه في معنى لأن الواقف على هذا الثغر ما يقصد هذه التربة وإنما يقصد تشجيع المسلمين على الإقامة في هذا الثغر احتسابا من أجل أن يكونوا في وجه الأعداء مثلا يقول هذه العمارة أجارها يشترى فيه أطعمة وتوزع على أهل الثغر هذا غنيهم وفقيرهم أو على فقيرهم أو على كل من أقام عندهم ونحو ذلك فكذلك فإذا تعطل هذا الثار لسبب من الأسباب سبب حسن أو سبب سيء قد يتغير الثغر لسبب اتساع المسلمين اتساع ديار المسلمين وأصبح في بلد في وسط ديار المسلمين ما أصبح ثغر فينقل إلى الثغر المناسب وكذلك إذا أخذ من بلاد المسلمين فما يصرف على أهله لأنهم أصبحوا أعداء للإسلام والمسلمين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد